0: Jag har fan Varit jävligt seg mm. Den senaste tiden jag satt och skrev den där eh, Inlägget Om eh, Rosengård och allting sådant Som faktiskt blev jävligt välläst mm. Men man brukar bli ganska tom i skallen Efter att man har skrivit en sån här 12 000 tecken eller någonting på en dag
1: Så måste återhämta lite mana nu Helt enkelt
0: Ja, jo men precis jag, jag är ju den där jävla jobbiga personen när man spelar World of Warcraft som bara sitter där och bara mana break
1: efter varje jävla fight. <laughs> du är ju där på riktigt, jag kommer ihåg när du spelade den där Dvärj paladinen och eh, någon sprang iväg när du satt och drack och du bara lät, lät personen dö liksom, för du satt ju drack. <laughs> ja, jo, exakt. Det är klart att du inte kommer hila då. liksom
0: Jag har min jävla mat och sovklocka och min revolution och
1: vila klocka också för den delen. Liksom. <här> eh, ja, vad fan. Eh, är det något man ska säga i introt? Jag kan säga så här: jag kan tacka för pengarna. Sjukt jävla bra. Ni som har swishat och, och skickat in pengar till att det partiet Fortsätt i den här takten så kommer vi ha. Då kommer det se väldigt bra ut inför valrörelsen och jag upp, fortsätter uppmana folk att. att eh, att swisha pengar, jag kan återkomma till det i slutet eh, men, men stort jävla tack till er som, har, som redan har gjort det alltså. eh, det, det behövs verkligen eh, igår i igår, natt så satt jag och redigerade där avsnitt om millenarism och då tänkte jag ju att jag lämpligt nog skulle kasta in så här den där röda armélåten eh, Sacred War fy fan vad bra den låten är alltså. mm. jo, precis jag tänkte att den texten i den låten är inte den lite halvt militär. Jag, jag, jag satt och tänkte på det här vi har suttit i ett helt avsnitt och sagt så här bara, man måste ta ner politiken på jorden igen. Och så sitter jag och bara så här, proppar in en massa så här eh, så jävla uppblåst musik typ med så här texter som, som kanske inte är direkt här nere på jorden alla gånger. Men eh, ja, det är bra musik i ja, alla fall. Men,
0: ja, internationalerna är precis lika stor bov. Ja. Många av sina stråfar. Jag vet att efter revolutionen så kommer solen och skina
1: mera klar. Just och ting, det. Sånt. Och det är, väl, det är väl till och med en distinktion där som skiljer kommunister från socialdemokrater. för mig att, att kommunisterna sjunger mera klar, men socialdemokraterna sjunger lika klar.
0: Gör de det? Ja, jag för mig att det är så. Det visste inte jag. Jävla sossar alltså. Det kanske
1: bara är någon sån här skröna man lärde sig ung vänster, men... Så. Ja, eh, Ja, men vad fan, eh, har du något att säga innan vi hoppar in på ämnet?
0: Nej, det har jag väl faktiskt inte egentligen.
1: Då hoppar vi in på ämnet Och det är så här, vi satt ju nyligen För några timmar sedan och snackade om hur vi skulle Gå in på den här gärningsmannaprofilen Gällande personer som eh, Drar sig till islamiska staten då Eller gällande många personer som drar sig till islamiska staten Om man kan så här urskilja någon profil Och då snubblar vi över någonting Och det är ju att vi först så måste man ju prata om de objektiva förhållandena. Att, att, att vi, vi gör ett annat avsnitt nu, surprise, och så pratar vi lite mer om, vad ska man säga, materiella faktorer om, om klass och kanske mer specifikt om en, ska man kalla det för klass, eller en specifik skikt i svenska befolkningen idag, den här bidragsklassen typ.
0: Jag tycker att, när man talar om människor som lever på bidrag det vill säga, och då talar vi inte om det här äh, skällsordet liksom eller något sånt nej, nej, alltså, vi, ut, i, värderingsmässigt, utan vi talar bara rent objektivt, ja. folk som lever på ekonomiska transfereringar av olika sorter, behöver inte ens heta bidrag alltid,
1: nej, sant ja ähm. Men, men, men de... De, de, deras uppehåll beror på att det sker ekonomiska transfereringar från ja, en produktiv del av befolkningen till dem som då lever på det här, helt enkelt. Ja, det, det skulle jag kalla en klass. Mm.
0: Därför att, visst, det finns somalier och så finns det svenskar och så finns det kurder och iraker, uh, men det... Och det finns massor med olika skillnader i, i, i hur de här transfereringarna ser ut och varför de finns och så där. Men jag menar samma sak kan man ju säga om typ kapitalister. Det mm. finns jävligt många olika skillnader i folk. Vissa tillverkar tankkräm, eh, andra typ gräver gruvor. Det är ganska olika verksamheter. Och
1: andra håller på med typ finansiell verksamhet.
0: Ja, men det är ändå i slutändan den här objektiva... Eh, sättet man reproducerar sig mm. som förenar över alla de här partikulära eh, Gränslag. så man kan väl säga
1: att vi kommer prata lite om det moderna trasproletariatet och typ vilka som inte ingår i det Precis. kanske Exakt. Um, du skrev det här blogginlägget Escape from Rosengård som du nämnde för någon minut sedan och vad handlar det inlägget om om du ska summera
0: ja eh um... Poängen var väl på något plan att försöka röra sig förbi... ...sättet som man håller på att diskutera nästan alla stora politiska frågor idag. Mm. Som typ, nu, hur ska vi kavla upp ärmarna? Hur ska vi skaffa en bra attityd? Hur ska vi motverka dåliga attityder? Hur ska vi bota hat? Och det enda sättet som alla kan tala om politik idag på nästan... ...är ju bara i former av eh, de här subjektiva faktorerna. Liksom. Folk har haft attityder... Uh, varför jobbar inte folk? Varför är arbetslöshet så stor i Rosengård? Mm. Jo, men det är antingen på grund av att det finns massor med rasism Eller så är det på grund av att vederbörande är lata
1: så här. Det, 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 Dels så handlar det väl om värdegrundsarbete som man brukar prata om i mainstream-diskussionen mm. men, men om man kokar ner allting så handlar det om eh, Problemformulering och lösningsförslag utgår från idén om att vi kan förändra världen genom att förändra i våra huvuden
0: Exakt och saken är väl den att om man ser till den sortens förändringar socialekonomiska förändringar som håller på att ske i Sverige visst de får jättestora konsekvenser för hur människor tänker om de håller på att hata eller älskar till
1: exempel men det är ju inte tankarna som driver på utan det är ju objektiva processer Ja, alltså när man, när man degraderar ett lyckat integrationsarbete till en fråga om värderingar då är man ganska fel ja. ute eller Exakt. kanske pratar om välfärdsstatens framkomst som ett resultat av att människor ville vara goda kontra någonting materiellt.
0: Så folk har hela tiden ställt den här frågan, vad kommer hända med Malmö, vad kommer hända med Malmö i framtiden? Mm. Så här, och det har varit jävligt irriterande för att folk har ställt den frågan som om det är något. en sån här fråga som typ, finns Gud? Och sen så är det liksom punkt och sen kan man inte diskutera det mer. Nej men det går ganska enkelt att säga vad som kommer att hända med Malmö om man dels har ena foten i någon sorts marxistisk historiesyn där man säger att det är de objektiva processerna som spelar någon roll mm. och den andra foten är bara men vad har hänt tidigare har vi sett liknande processer förut vad har de lett till och det som jag säger är ju bara att de här att leva på bidrag om tio år kommer att vara relativt omöjligt i Sverige skulle jag säga Därför att de här systemen för transfereringar håller på och brakar sönder mm. Och de brakar inte sönder på grund av att svenskar har blivit hatiska Utan de brakar sönder på grund av att Det behövs kanske en, två personer i arbete för varje person som inte arbetar
1: mm. Och där säger du någonting viktigt för att det där handlar ju då om objektiva materiella ja. faktorer Det handlar inte om att jävla värdegrundsarbete utan det är någonting strikt materiellt
0: Exakt Alltså om man räknar till den arbetsföra befolkningen Ungefär så behöver kanske en 65% Av den eller 63 Eller 60 eller 70 Någonstans i det intervallet av den, Alltså arbetsföra De som är kapabla att arbeta i mm. den åldern För att kunna försörja um, Alla andra Så behövs En majoritet En ganska stor majoritet Av den arbetsföra befolkningen vara i arbete mm. till Då till tänker mycket. dig som Ja, det råkade jag göra. när ja. Jag slog till bordet. Sorry.
1: Kontrollera så att du har micken på samma ställe bara. Ja, det har jag. Uh,
0: men det, som sagt, det, det är inte en fråga om värderingar att det här transfereringssystemen som vi har är byggda på principen att kanske 60-70% av den arbetsföra befolkningen måste arbeta för att kunna försörja de som inte arbetar i den arbetsföra befolkningen och barn, äldre, sjuka. Mm. Vad vi har gjort är ju bara att vi har tummat på det och tummat på det och tummat på det och så håller vi på att tumma på det ännu mer och sen till slut så kommer i nästa lågkonjunktur antagligen så kanske bara blir det en 50% eller en 45%.
1: Och så där funkar ju välfärdsstaten. Att så här, ja. Anledningen till varför socialdemokratiska välfärdsstaten kunde fungera var ju för att man kunde ha jävligt många människor i arbete. Det vill säga jävligt mm. många människor i en produktiv sektor som genererar värde som man då kan transferera till de få personer som kommer leva på att få de ekonomiska transfereringarna till sig. Oavsett om det handlar om människor som är sjuka så att de inte kan arbeta. Eller personer som är vad, vad det nu kan vara som av olika anledningar inte arbetar. Men nu håller ja, poängen är att den, den liksom balansen håller på att rubbas. Då då. Det blir allt färre i den produktiva sektorn som kan då försörja de andra.
0: Så det är väl ena benet här i, i, i artikeln. Den andra benet är ju att ganska många av dem som idag har någon sorts objektiv klassposition i att de lever på transfereringar. Mm. Ganska många av dem har det här problemet och i princip en majoritet skulle jag gissa av de som kom till Sverige nyligen alltså syriska flyktingar och liknande eh, tillhör alltså den här gruppen. En grupp som inte kan göras anställningsbara i praktiken i alla fall. Därför att för att en kapitalist ska kunna anställa en arbete så måste det vara så att den här arbetaren producerar mervärde. Måste inte bara producera mervärde genom sitt jobb. Du måste producera mer än kostnaden för att reproducera den här arbetarens existens. Och det låter ju jätte... Komplicerat. Men, men det är egentligen så enkelt som att säga att man måste kunna tjäna pengar på de här människorna. När man drar ifrån alla kostnader för lön och skatt och liknande. Och du var ju i Bamako, eller hur? Mm.
1: Och så talade du med någon vaktmästare, var det väl? Jo, precis. Vaktmästaren hos oss där vi bodde i Bamako var ju. Han tjänade, jag tror han tjänade 375 kronor i månaden. Ja, eh, exakt. Och, och det kunde ju han leva på. Eh, och det var ju många i Malin som tjänade ännu sämre. Eh, ja. Men, men eh, jag menar, vad fan, du kunde köpa en lunch i gatuköket för 1,50, liksom. Som du blir mätt på. Så att det, det, det går ju, men, men du skulle ju inte kunna göra det i Sverige. För att i Sverige exakt. så har du ju, du vet inte vad man ska hitta på för ord, typ. Human upkeep, om det skulle vara en siv term kanske. Men att så här, det är dyrare att leva och bo i Sverige det är dyrare att vara människa i Sverige för att ja. maten, vad fan 375 spänn, vad, vad räcker det till typ ja, det är inte mycket, det är bara några pizzor liksom. <laughs> och en som man skulle leva på så här ris, couscous ung mat, så skulle det inte gå att överleva
0: Nej, det, det skulle inte ens räcka till kalorierna på en hel månad åt sig själv ja. antagligen um, kanske kanske, om man hade riktigt jävla flyt, ja. men Folk behöver inte bara kalorier, de behöver kläder och bostad och allt mm -hmm. sådant.
1: Och det är ju mer än så som behövs för att kunna fungera i produktionen i Sverige. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller om vi kommer in på det sen, men just vi de kan här, här, ja, här humankapitaler. Liksom. Kommer ihåg ja. den där. Jag skriver det någonstans. Så. så.
0: Poängen är väl så här att att en lön som man måste betala ut i Sverige idag för att vederbörande alltså ska kunna reproducera sin egen existens med andra ord, inte dö mm. är mycket hög i internationell jämförelse mm. det är nog fler, ganska många tusen kronor per månad talar vi om, mm. som är någon sorts minimikostnad för att en person inte ska liksom spåra ur totalt ehm um, och nu ligger ju så här socialbidrag som är tänkt att vara ganska lite pengar. Det är tänkt att vara någon sorts miniminivå. Det ligger ju på ganska många tusen kronor plus att man kan få tillägg och så vidare. Och det är ju ingen eh, som jag har träffat som menar att det är jätteflott med typ 7000 kronor totalt om man räknar in hyran såhär per månad. Det är ganska mycket mer än 350 kronor eller typ 2 dollar om dagen som en stor del av jordens befolkning lever på. Så att det stora rävsaxen som ganska många människor, speciellt ny, nyanlända flyktingar, hamnar i det är att det är omöjligt för någon ur svensk näringsliv att anställa dem utan att driva sig själva i konkurs. Det som man skulle behöva betala för att få en lön som kanske skulle ligga i linje med deras produktivitet på den svenska arbetsmarknaden kanske skulle vara en 800 spänn i månaden eller någonting. Bara mellan tummen och pekfingret. Men om 800 spänn i månaden inte räcker till för att man ska överleva. Ja, nej men alltså då finns det liksom ingen poäng.
1: Nej. Varför är det här då viktigt? Om man då ska besvara en fråga som till exempel vilka personer är det som, är, som löper störst risk att gå med i, i islamiska staten? Eh, mm. Då kan ju en grundläggande subfråga på det vara Vilken klass tillhör de här människorna? Och hur ser klassutvecklingen ut för de materiella positionerna? Det är en annan sorts frågeställning än om du ser världen som en kamp om idéer och olika värdegrundsarbeten. Exakt. Och om vi då ska gå in på den här klassen som vi på något sätt menar kommer kunna dra där ganska många människor kan komma att dra sig till milinära eh, strömningar, så är ju där den här försörjda bidragsklassen. Och här ska sägas att varje så du eller jag har väl direkt full koll. Vi har inte tillräckligt koll på konkreta siffror. Mm. Vi vet inte än hur många människor av svenska befolkningen som tillhör de här personerna. Vi vet att det, är, det är inte liksom eh, är flera miljoner. Så, det vet vi ju. Mm. Jag
0: tror att det som man skulle behöva göra Det är väl att gräva ner sig i statistik. Ja, men som Marx gjorde ja. flera år för att få någon sån här riktigt bra karta. Ja. Men man kan fortfarande
1: säga vissa saker. Precis. Så det är det man får tänka på när man lyssnar på det här avsnittet. Att så här, för att jag menar, det är, där, det är där man vill ha. Det är där man börjar typ drägla över tanken på att ha de siffrorna. För då kan man ju göra projektioner som är strategiskt gångbara. Liksom. Och är det någon där ute som lyssnar på det här avsnittet som sitter på en massa sådana här siffror bara länka skiten på Facebook eller skicka i PM eller någonting. För, för det här är ju intressant. Det här är ju sånt som vi vill komma över och börja titta djupare på. Så. Men vi vet i alla fall att det finns... Den här bidragsklassen existerar. Ja, precis. Och den här bidragsklassen, det är ju alltid relativt i... Jag menar, det finns ju en turning point då de här ekonomiska transfereringarna inte längre räcker till för att kunna försörja de här människorna. Och då ja. kommer det hända någonting. Men om vi börjar då med bidragslassen, då, då kanske vissa så här eh, som gillar att ta genvägar, kanske bara skulle häva ur sig likt en pappegoj att bara, det här är trasproletariat. Så då, mm. då kan vi börja prata om varför det inte är trasproletariat och vad fan är trasproletariat.
0: Ja, exakt.
1: Och vad fan är det, Malcolm? Ja, men det är ju en
0: gammal term som först dyker upp i den här, eh, vad heter den nu? Den tyska ideologin som mm. skrevs av Marx och Engels. Um, och ordet på tyska är ju lumpenproletariat. Mm. Och typ lumpen, det kan antingen betyda bara en eh, luffare ungefär. Så här. Men det kan också betyda typ lump, alltså tygtrasor. Eh, Uh, vilket är intressant Därför att lumphandel är ju en av de här sakerna De håller på med Men det här är alltså en, en klass Som Det är ett begrepp inom marxismen Traspoletariat Som är för det första Väldigt underutvecklat det, det, det dyker upp här och var Nämns i någon mening I kommunistiska manifestet mm. Talas lite mer om i uh, um, Louis Bonaparte's Adelton de Brumère sådär, men det är alltså en slasktratt mer eller mindre alltså en slaskhänk, en social ekonomisk slaskhänk
1: Den restklass kan man säga ja, alltså de, är, de är, det är ett socialt skikt på botten som inte har en direkt funktion i den huvudsakliga produktionen ja um. de är inte nödvändiga för den huvudsakliga produktionen egentligen Nej, exakt. Då ska vi se. Jag har den här, vad heter det nu?
0: Jag har faktiskt vissa skulle kunna argumentera för att
1: transpoletariatet skulle kunna fungera som reservar med i vissa tillfällen. Och det kanske stämmer, men i andra inte.
0: Då ska vi se. Jag kan ta det här citatet så att man får en, en, en bra idé om vad, vad transpoletariatet är i Marx mening. Mm. Då ska vi se här. Uh, utom av ruinerade lebemän med tvetydiga existensmedel och tvetydig härkomst Utom av förkomna äventyrliga element från bourgeoisin Bestod denna förening av vagabonder, avskedade soldater, frigivna förbrytare Förrymda tukthusfångare, skojare, bedragare, lasaroner, ficktjuvar Taskspelare, falskspelare, sutenörer bordellvärdar, bärare, litteratörer, positivhalare, lumpsamlare, skärslipare, kittelflickare, tiggare, kort sagt, hela den obestämda, brokiga, kringstrykande massa som fransmännen kallar la boheme. Mm. Så att, det första som man märker i den här utläggningen, det är ju att den är jävligt lång, och sen att det är till, det är ganska många människor som
1: sysslar med ganska olika saker, typ. Så det, det, Någon som ja. Ja, men det äh, man kan säga att de har gemensamt Alltså de är, de, de är ju helt skilda I många aspekter Men där de har gemensamt är då egentligen Vad de inte är Ja, De är inte
0: en del av Alltså de produktiva Klasserna, Nej. de är inte någonting Som behövs i samhället Alltså I det framväxande Industriella kapitalistiska samhället Som Marx skissar upp Det finns bönder bönder är jävligt nödvändiga det finns kapitalister och kapitalister fyller en samhällsfunktion mm. man kan tycka att den här samhällsfunktionen är dålig men det är en samhällsfunktion um, och arbetare är ju ganska uppenbarligen någonting som behövs ja. det är jävligt svårt att se vad, hur ett samhälle skulle kunna fungera utan bönder eller arbetare. Mm. Och det är svårt att se hur just det här samhället skulle kunna fungera utan kapitalister. Men det är inte svårt att se hur det här samhället skulle kunna fungera utan ficktjuvar. Nej. Det är jävligt enkelt att föreställa sig. Det skulle fortsätta
1: ungefär som vanligt. I transpolitariatet så kan man väl säga att det finns... Man kan dela upp lite olika kategorier. Dels finns det ju personer som är skadliga, alltså direkt parasitära. Mm. Sen finns det personer som kanske känna sitt uppehälle, lever genom att bara vara självbrukande på något sätt. Mm. Och sen så finns det väl personer som gör någon slags, håller på med återvinning, typ. Ja. Om man ska ta exempel på de här tre, då. Skadliga, parasitära, det är väl direkt kriminella människor. Ja, precis. Som plågar andra människor genom sättet de lever på. Mm. De här är i problem, de kostar pengar de ställer till med jävla massa oreda. Um, och de här som bara lever den här delen av transpoletariatet som är liksom självförsörjande, vad, vad kan det vara? De bor i en koj ut i skogen och odlar potatis liksom, eller då
0: Ja, precis. Eller så håller de på dumpster diver, fast inte för att det är trendigt. Mm. Så. Men sen så finns det väl människor som sysslar med såhär metallstölder men också typ ibland metallåtervinning. Mm. Man hittar grejer som någon har kastat bort som man kan få en femma eller tio för.
1: Och det skulle ju någon kunna säga då, ja, men då fyller de en funktion i produktionen. Och ja, i, i den meningen gör de ju det, men det är ju inte en nödvändig äh, funktion. Nej. Det är ju inte någonting som gör att kapitalistiska produktioner skulle gå under bara för att äh, någon person på soptippen i, i Domanzana i Bamako inte går omkring och samlar in pantburkar. Exakt.
0: Precis. Och, och anledningen till att man kan ta de här tre exemplen. Äh, på, på så här, olika ekonomiska positioner mm. är ju att det, det illustrerar ju att du kan vara med i transpoletariatet ändå oavsett om du håller på med ekonomisk parasitism eller någon sorts subsistensbruk eller eh, någonting som är jävligt mycket svår att definiera typ prostitution till exempel mm. Av den enkla anledningen att det här är en restklass. Det här är människor som inte har en officiell eller en erkänd eller en nödvändig nisch i samhället. Men de klarar ju sig, de kan ju liksom staka ut något eget territorium och sånt. Men, men de är inte behövda. Det, det är liksom ett bråte från det gamla
1: samhället ja. så att säga. Det, och någonting som är intressant i europeisk kontext är väl också att transproletariatet var relativt... Det var inte så många människor som tillhörde det.
0: Nej, exakt, därför att när man skapar en slumbefolkning vilket traspletariatet är det är bara ett modernt ord för det, oh. det en slumbefolkning genom, har existerat så länge som det har existerat liksom, mänsklig bebyggelse mm. eh, och i nio fall av tio så skapas slumbefolkningen genom att det här är jordbrukare som förlorar kontrollen över sin mark alltså det är människor som är i besittning av sina egna produktionsmedel som förlorar de här produktionsmedlen mm. de blir fråntagna dem. Um, det kommer stor jävla kapitalistisk agribusiness och köper ut den här som man kör med jävla, den jävla här åken som man tidigare ordat med någon traktor och någon jävla ko uh, eller vad säger jag, en ploga och en ko eller en handdragen ploga och så kommer de med någon traktor typ
1: det där var skitvanligt i Mali ja, hur exakt. bunderna blev utsatta för landgrabbing och att liksom företag kom och tog över marken och sen så bara, då förpassas ju de här människorna in till, till Bamako eller andra stora städer där de bara så här, ja de blir ju traspolentärare, de kan ju inte göra någonting typ.
0: Nej, exakt. Därför att när de förlorar den här marken så kommer det människor som kan använda den här jävligt mycket mer effektivt. Mm. Men att de använder det mycket mer effektivt betyder också att de inte behöver lika många människor. Vilket betyder att de här människorna blir ekonomiskt överflödiga. Så liksom, de som bor i slummen i Bamako, som för ett par generationer sedan var just bönder. Mm. Alltså, Mali skulle inte må sämre ekonomiskt om alla de dog, typ. Det är just det som är grejen med transpoletariat. Mm. Alltså, det är människor som inte är exploaterade, därför att det är ingen som vill exploatera dem.
1: De har ingenting att erbjuda ens en exploatör. Exakt, och det är det man ska komma ihåg i just exploateringen att kapitalisterna exploaterar ju bara där det finns något att exploatera.
0: Exakt. Det här är människor som har fråntagit sin ekonomiska, alltså, vad ska man säga... De har inget le, eh, existensberättigande rent ekonomiskt. Men återigen men...
1: kan man ju också poängtera då, för att det är ju där man kommer få kastat emot sig, det är ju det här med reservarmé, att även personer ur kan ju under vissa bestämda förhållanden kunna gå in och ta andra personers platser. Det var väl mm. vanligt med strikbryteri, till exempel, eh, från eh, trasproletärer. Mm. Ja och nej. Jag menar, i slutändan så är det väl så
0: att det är inte så direkt att du ser vad jag vet i alla fall. Uh, nu var det ett tag sedan som jag läste några empiriska studier på det här. Men alltså i de här områdena där du har gigantiska slumområden, kåkstäder och liknande... Det är inte som att de här människorna sitter på standby för att gyra sig in till varvet eller något. Nej, till. men det
1: är fortfarande... Alltså om du skulle erbjuda många personer i en sån situation alltså om det är en fördelaktig situation så är det många människor som skulle ta den det finns arbetslösa utanför kåkstäder mm. och det är ju de som man går till i första hand ja givetvis men, men det är bara att när vi alltså trots politariatet kan fortfarande användas vid vissa tillfällen men det är fortfarande så att de är inte är absolut nödvändiga det är det som är poängen Nej, när man precis. vill ändå kasta in den bräsklappen så att vi inte bara får höra oh, ni säger att de här är helt obrukbara bla, 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 eller någonting Alltså på det hela taget, på ett samhälleligt plan så är de helt
0: obrukbara. Även fast i vissa tillfällen så kan vissa individer säkert få jobb som svartfötter ett tag. Och vissa människor kan ju röra sig ur, ta sig ur slummen också och bli så här jävla arbetare. De kanske till och med kan bli kapitalister liksom. Det har hänt någon gång genom historien i alla fall att en person född uppvuxen i slummen blir asrik sen
1: ja, och framförallt så är det väl det som vi vill gå in på alltså när det gäller så här hur, hur för det europeiska trotsproletariatet blev ju arbetare och kapitalister men inte i Europa ja exakt, det, det, det kan vi ju nämna någonting för att det då. som händer i Mali när de här bunderna fördrivs det är att de, de kommer mm. in till, till Bamako eller så får de dra till Libyen och jobba där tills dess att NATO kommer och fuckar upp hela, hela landet så att en halv miljon malier måste komma tillbaka och det blir krig och jävleskap. Men hur som helst, i Europa eh, Så det fanns ju en tom kontinent mm. Amerika var ju bara Alltså det var ju Ursprungsbefolkningen hade ju dött i en massa sjukdomar och djävulskap eh, Så att då när de är Om de är surplus, vad säger det Överskottsbefolkning i Europa Då kan de fly till Amerika eh, Och där kan man starta sina egna liv Där kan man eh, köpa mark Eller vad man nu gör va
0: man fick mark gratis till och med mm. bara om man var beredd att komma. Australien var väl likadant, under en lång tid. Ja, precis. Det var länge sedan det var så, men under en lång tid så ansågs det där vara någonting helt normalt av amerikaner. Det finns, finns kommer alltid att finnas mark att ta av. Vi kan bara åka västerut. Så det där var ju verkligen eh, säkerhetsventilen mm. för att undvika den här gigantiska förslumningen av. Europa, mm. i, i takt med att den här fördrivningen från landsbygden tog form.
1: Vilket ju också är en jätteviktig aspekt att förstå varför arbetarklassen kunde kanske flytta fram sina positioner i Europa som hon gjorde. Exakt. Och därmed så fanns det ju då, därmed kan man ju också se hur ställning påverkar klasspositionen. Ja, men i Sverige så
0: är situationen ganska annorlunda därför att vi har den här klassen av människor som lever på transfereringar. Och nu kommer väl någon att säga att jag menar att alla i Järvafältet lever på transfereringar. Vilket är inte är sant, självklart. Det förstår ju vem som helst. Mm. Men det finns ganska många, och speciellt i Järvafältet som lever på transfereringar. Det är också en otroligt stor övervikt. Jag tror att 50% ungefär, totalt... Av alla hushåll eh, i Sverige går på, som, som, som lever på alltså försörjningsstöd, även kallat socialbidrag. 50% av dem består av utlandsfödda. Eh, och utlandsfödda, i den kategorin räknar vi verkligen bara alltså, födda i utlandet. Vi räknar inte andra generationens invandrare eller något sånt. Och det är inte 50% av svenska befolkningen som är
1: utlandsfödd direkt. Till den siffran räknas ju inte då till exempel de 200 000 eh, som invandrade till Sverige under 2015 och 2016 och fick asyl.
0: Nej. Nej, alltså de har ju inte kommit... Eller
1: alla kanske inte fick asyl, men de var asylsökande i alla fall. Ja,
0: de får ersättning från staten, de får inte ersättning från socialnämnden mm. i kommunerna. Så de räknas inte heller in i... Vilket också illustrerar den här poängen vi sa tidigare att att leva på transfereringar är inte samma sak som att gå på socialbidrag. Nej. Socialbidrag är en liten del av det här. Utan det som är informerar den här klasspositionen det är att du lever på ekonomiska transfereringar mm. uh, av någon sort. Men hur som helst, vi har ganska många sådana i Sverige, relativt många. Och vi har också ett system av transfereringar som håller på att ihop och som inte kan överleva nästa lågkonjunktur skulle jag säga. Vad kommer att hända med de här människorna då? Precis. De som tillhör den här transfereringsklassen. De här, de som har vant sig vid eller är tvungna att leva på bidrag för att kunna reproducera sin egen existens. Ja, men Som i många fall inte kan ta jobb. Alltså som, som är lite grann som den här slumbefolkningen mm. potentiellt, alltså att slumbefolkningen är inte fattig på grund av att kapitalisterna typ driver dem med en jävla piska för hårt, utan slumbefolkningen är så jävla fattig för att kapitalisterna inte ens vill stå och hålla i piskan och
1: säger klara er själva. Ja, och det handlar ju också då om det här som vi pratade om förut med humankapital. Mm. Att så här, man, man ska ju akta sig när man är marxist för att bli alldeles för fyrkantig att tänka så här, men transproletariat är samma sak som transproletariat eller så här, bidragsklass som bidragsklass eller vad det nu kan vara arbetare som arbetare. Det är ju en enorm skillnad i var de här pusselbitarna passar in i en produktion. Och om ja, du då exakt. har personer som är ett, analfabeter, två de, 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 de kan inte svenska liksom. De kanske skulle ta i omvänd ordning. Ja, de, kan inte, de kan inte prata språket, de kan inte heller, heller läsa språket. De är så här. De har inte de kriterier som svensk produktion Alltså Sverige som del i den globala produktionen Den sorts produktion som, som, som vi bedriver här Alltså de kriterier som mm. efterfrågas i den produktionen De har inte de kriterierna Kontra då någon person som kanske är jag inte, Som kan det svenska språket och som kan, kan läsa eller det, det är en skillnad däremellan liksom Mm Exact. Och det är, inte, alltså, det är inte en skillnad som man, som man kan bortse Absolut inte om om man hävdar att man är marxist Hur fan kan man göra det? Alltså det, det? Det är helt absurt
0: Skillnaden ligger ju i att det finns Människor som är Arbetarklass eller som kan leva På A-kassa eller bidrag Och sen så kommer de att sålla sig Till arbetarklassen, de kommer att kunna göra det uh, Därför att Det kommer att finnas en kapitalist som säger Hej, jag tänker exploatera yeah, dig. Oh. Jag tänker ta ditt jävla arbete Och Sen tänker jag plocka en stor jävla bit av kakan av ditt jobb mm. och lägga det i egen ficka. Det finns ingen sådan person, alltså om det inte finns en sådan kapitalist mm. som är beredd att säga det till dig, då kan du inte vara arbetarklass. Nej. Du kan vara en slumbefolkning, men du kan inte vara en arbetarklass.
1: Och de som man skulle kunna göra, ja det är precis som du var inne på, men det är ju så här arbeten som ja men sophämtare skulle det kunna vara. Till
0: ja, jo men precis i någon mån för vissa, uh -huh. men, men ganska många skulle kunna vara vaktmästare i typ Libyen till exempel och så skulle de kunna få en lön på 400 spänn. Och då skulle det kunna finnas en jävla nordafrikansk kapitalist som säger jag är beredd att exploatera. Det. Libyen lovar ju att de hade tjänat mer än i Mali dock, men uh. ja. Precis. Men men, men men min poäng kvarstår. Uh -huh. I, på andra delar i andra delar av världen så skulle deras produktivitet vara Helt okej okay i relation till Den kostnaden en kapitalist Måste betala mm. för att den här personen Inte ska kunna svälta ihjäl um, I Sverige Så är den kostnaden Så ofantligt mycket högre Så att man måste ställa högre krav Och om man inte kan leva upp till de kraven Ja då kan man leva på bidrag Och vad händer när bidragen tar slut ja, Då blir man ju transpolitär Exakt
1: Det är något stort på gång med våra vänner. Det är Marcus och Malcolms par.
0: Så de trasplatar som vi har i Sverige idag. Och det här är ju någonting som, en poäng som har flugit över huvudet för ganska många mm. verkar det som det är att det är marokkanska gatorbarn det är de här nioåringarna som rånar pensionärer och så vidare och det är de här afghanerna som sover i kulvertar och tunnlar i Uppsala och sen typ rånar pensionärer för att ha råd med nästa dagstogs heroin mm. det är transpoletärer det är människor som inte har någon sån här erkänd eller accepterad plats i systemet mm. Och det är människor som behöver göra vad, vad, vad det än är som krävs. De
1: är extremt utanför.
0: Ja, precis. Och
1: i det avsnittet som kommer komma innan det här avsnittet, det handlar ju om millenarism. Och ja. där pratade vi om till exempel det taiping -brorret, att det var ju väldigt många bunden som hade fördrivit marken. Alltså deras ja. eh, mattan för tillvaron hade ju ryckts undan. Ja. Eh, och här kommer man väl se ungefär liknande möjligheter för millenarism att blomstra, på något sätt exakt och då är ju frågan, vad, vad fan och här blir intressant <laughs> vad gör man med de här människorna? Um,
0: ja, alltså kolla, vad som kommer att hända mm. och det här är det som gör att det är, finns en en rätt linje man kan dra från att tala om millenarism till att tala om transpoletariat ja. Alltså, rent historiskt, slumbefolkningar har alltid varit otroligt mottagliga för alltså så här, självmordsaktiga, revolutionära, um, eller inte ens revolutionära utan mer såhär
1: ja, apokalyptiska.
0: Ja. Ja. Det är inte direkt människor som är så jävla intresserade av att hålla på och jobba i fackföreningar Nej. för att sprida kommunism. Men om du säger, nu ska vi starta ett banditgäng utvalda av Gud som ska gå runt och mörda och, och lämlästa folk... Mm. Och vi får göra det därför att vi är utvalda. Då jävlar, gå till en slum. Det kommer att hitta massor av människor som kommer att vara intresserade. Och som sagt, vi har människor i Sverige som inte kan reproducera sin existens. Annat än genom ekonomiska transfereringar. Mm. Och vi har ett system av ekonomiska transfereringar. Som inte kan överleva så jävla många år till. Därför att i den här otroliga godheten. Till skillnad från fascister som du och jag Markus. den äckliga strasserister och nazister, så har de här människorna sagt att vi behöver inte se till så att de här människorna som lever på transfereringar ska kunna fortsätta leva mm. på dem. Vi kan egentligen ösa in fler och fler människor som behöver omfördelas till mm. och sen ställa allt högre och högre krav på dem som ska omfördelas från. Vilka av praktiska och politiska skäl alltid blir svenska arbetare i slutändan?
1: Mm.
0: Så att man har, ju, man har ju bäddat för att det här systemet ska gå sönder och det som kommer hända då det är så här, kolla nu kanske jag säger någonting jävligt kontroversiellt här men varför finns det marockanska gatorbarn? Svaret är inte att folk i Marocko är några jävla ogaboga människor typ. Svaret är att det finns mammor som föder barn som man inte har någon som helst förmåga att eh, ta hand om. Mm. Och sen så finns det ju också så mammor som lever på gatan själv, och sen blir mördade eller dör av en överdos, och sen så blir barnen övergivna. Mm. Så att det är inte på grund av någon sån här stor moraliskt liksom, misslyckande hos Marockos
1: befolkning. Det är inte en fråga om misslyckat värdegrundsarbete i Marocko helt enkelt.
0: Exakt. Och jag skulle nog säga så här. det här är min gissning och ni får kalla mig pessimist om, om ni vill eller någon jävla strasserist eller vad fan det nu är. Mm, marxist kanske. Men jag, sku jag skulle tro att det finns jävligt många barn i Sverige som skulle bli utsläppta på gatan, utsparkade på gatan den dagen som det slutades betala ut barnbidrag och socialbidrag och allt det där. Mm. Alltså, inte på grund av att de här föräldrarna är hemskare än föräldrar i Marokko de är inte bättre än föräldrar i Marokko heller. det är bara det att när förutsättningarna för att ta hand om de här människorna Sina. Mm. då kommer du att se gatubarn som inte är importerade om vi säger så och det kommer inte att vara i det kommer inte att vara i Askim som du ser dem direkt, det kommer inte att vara i Jushan, det, det uttalas Aschim
1: Askim, okej okay, förlåt <laughs> Men jävla göteborgare alltså ja. Um, men någonting som man gärna vill kasta i ansiktet på oss så fort vi pratar om att, um, så här, att, att invandrings, det, det är relevant att prata om invandring. Så det är ju mm. liksom den, de här intränade lätena, som till exempel internationell solidaritet, kampen och allt vad det är. Typ att man, man kan prata om hur... Um, Ja, men det, är ju sånt, det är ju sånt idioter kastar på oss. Typ. Mm. Om man skulle kunna prata lite om liksom, hur Lenin såg på integration till exempel. För han menade ju på att ja, men kulturella och etniska skiljelinjer det kommer ju att utraderas. Eh, och det är någonting genuint bra att det gör. Men sättet som, som man såg på att det skulle utraderas, det var väl mer att kapitalismen skulle göra jobbet på något sätt. Eh, för att, för att man, man skulle låta produktionens kvarnar mala att så här, oavsett vilken jävla folkgrupp du tillhör så ska du in i fabriken och på, på fabriksgolvet då kommer dina kulturella och etniska skiljelinjer inte spela samma sorts roll längre. Du kommer att, att malas ner till en, en, en proletär bland andra så att i där finns det ju en integrationsprocess alltså en materiell integrationsprocess eh, men var finns de möjligheterna för oss i Sverige idag Att kunna bedriva den av materiella eh, Integrationsprocess det, det, det skulle krävas mm. En omfattande kontroll Över produktionsmedel Alltså det skulle krävas <går> Någonting väldigt stort Så. Vi skulle behöva ha en, en jävligt stor kontroll över ekonomin Som vi absolut inte har Idag från, från statens sida typ Och inte ens då kanske det skulle vara Förstår du vart är jag är på väg här Ja, jo men exakt
0: i slutändan så, det här är ju det som vi talade om tidigare, mm. det här med att nu all sorts objektiv diskussion mm. om, um, om samhällsprocesser, det uppfattas antingen som någon sån här hemsk fascism eller bara som någon jävla rymdvarelse som kommer och börjar typ klicka på något mm. konstigt... Rytmiskt språk som ingen förstår Ja för att enda man så... förstår
1: är ju värdegrund Det enda man förstår är ja. idédiskussion Och det vi säger nu, vi blir ju nazister När vi anför en marxistisk analys För att, mm. för att man, man, man är bara van vid Att man har bara en, en god vad ska man säga, Humanistisk värdegrund Och inte då humanistisk resultat En humanistisk resultatorienterad värdegrund Utan en, en, en Intentionsorienterad humanism jag satt ute på
0: Palermo i Uppsala bland verklighetens folk för en vecka sedan och vi snackar just om det här, hur alltså integrationsarbete var på den, den tiden där Migrationsverket, typ invandrarverket mm. eller vad det nu var, eller om det var en tidigare myndighet till och med, och det där också var så att man la inte alla de här pengarna på workshops och så vidare. Hur såg det ut då? Jo, men det var att du kom till Sverige, du flydde från Polen eller någonting, du kunde inte språket. Mm. Ja, men du satt hemma och så läste du på. Och sen så sökte du självklart jobb direkt. Så fick du ett jobb med någon sån här jävla pappers... Eh, på någon pappersbruk eller någonting sådant. Och så hittar de den här arbetaren i skiftet som talade bäst engelska. Och så sa man, följ med den här arbetaren han kommer att visa dig hur man gör. That's it. Och sen så sa man här är liksom dit du ska betala din medlemsavgift i facket och på torsdagar har vi innebandy.
1: Och idag så är den generationen som kom då och deras barn eh, är lika hängivna av Sverigedemokrater som vilka ska man säga, etniska ja. svenskar som helst. För att de blev en del av Sverige. Eh, och där, där ja. ser vi ju då hur kapitalismen gör ju nästan jobbet automatiskt va? Eh,
0: Exakt, det var ju det som Lenin talade om ja. just där med du kunde stoppa någon person från Polen i ett sånt här jävla kapitalistiskt pappersbruk Och sen så kunde du ge jobbet till någon svensk arbetare Bara här, lära honom hur det här produktionsordningen funkar Det finns inget sådant idag Nej,
1: och i det där fanns ju också att de som kom till Sverige var eh, kompatibla med de arbetsuppgifter som efterfrågades eh,
0: Definitivt, eh, precis och,
1: och när det gäller då att så här, om du har pusselbitar som inte passar in i de hål där det är tomt då, kan man ju ja. så här, då får man kanske lägga ner energi på att bygga om att Man får ju lägga ner energi på att då skapa humankapital, investera humankapital i, i, i människor. Och det är, ju, det är ju dyrt så inåt helvete. Exakt. Alltså, exakt. alltså det kostar ju massa... Det är enorma kostnader bara, bara i den direkta investeringen Och sen kringkostnader kring det där Men det kan ju vara till exempel och sen, ska man vara, sen ska man fan
0: inte vara så jävla naiv Vad ligger levnadsstandarden på i norr-Afghanistan
1: Ja den är lägre om jag än Sverige jag
0: till, ja, Om jag kom till Sverige Och så fick jag ett jävla val Antingen så kan jag få en 7000 Eller 8000 kronor i månaden Utan att jobba någonting alls Eller ska jag få 7000 eller 8000 kronor i månaden Och vara tvungen att skrapa tuggummin mm. Från trottoarkanten Jag är fan ganska säker på att En hel del människor Skulle vara kapabla att välja det Förstnämnda mm. Och sen skulle vara kapabla också att göra saker För att undvika att få den här sortens jävla meningslösa instegsjobb som bara är alltså ett spel för gallerierna till att börja med. Men, men
1: dit jag vill komma, eh, som jag var inne på, med exempel, det är ju utbildning. så. Bar, till exempel ja. så här, läsa, skriva, lära sig språket, allting sånt ja. där. Alla sorters investeringar i människor kostar resurser. Eh,
0: det måste också finansieras genom transfereringar. Ja, det
1: behöver inte vara fel att man gör det. Men man ska komma ihåg att det kostar. Och det är ju där som är så fascinerande hur... Eh, det finns ju väldigt få kommunister i Sverige liksom, men, men de få marxister och kommunister vi borde ägt invandringsfrågan från början vi, det är ju vi som borde varit där och dels pratat om behovet av att, eh, av, att be, av att ta bort kulturer typ. av, att, av att skapa en, en kulturell syntes typ eller, eller driva en stark assimilationspolitik det borde ju ha varit vi som, som, som skulle stått där från början eh, vi borde ha varit de som så har poängterat när de här idiotiska liberalerna bara ryckte på axlarna och bara sa så här. Mm. ja låt gå ohämmande invandring, det är jättebra och som, som, som de alltid gör bara så här, vi privatiserar det här vi, gör det, vi spränger den här, vi tänder en eld här vi... och så rycker man på axlarna för att allting ska vara less fair liksom. alltså, det, det borde ha varit vi som stod där och tog den fighten. Men istället så lät man typ eh, partier som i grunden var typ nazistiska och rasistiska men eh, som inte är det längre. Liksom. Men, men det, var där, det var därifrån motståndet kom mot invandring. Mm. Det är sånt jävla underbetyg. För det har ju så här förvridit hela diskussionen till att ha gjort den så inflammerad och, och att man inte kan mm. gå in i den nu börjar man ju kunna göra det liksom, att, att kunna prata om det på, på, på det här sätt som krävs men det, det är så fruktansvärt synd för Sverige att man inte kunde göra det för 20 år sedan det är synd för de här
0: människorna först och mm. främst det är just det som är grejen den här sortens humanism som vi har haft man kan ju, i och för sig, det här är väl filosofi 101, men när man talar om typ etik och moral så kan man ju bedöma saker, antingen utifrån intentioner eller från konsekvenser. Mm. Från intentioner så kan vi väl säga att dagens vänster och dagens liberaler, de är fan de finaste människorna som mm. någonsin har funnits.
1: Direkt intentionsorienterad humanism. Ja. Ur en
0: resultatsbemärkelse mm. det här, är de här människorna en jävla hycklande katastrof. Ja. Kolla, min poäng här är ju inte ens ut med folk som lever på bidrag liksom, vi ska vara som i Sparta filmen 300 mm. där kastar man svaga barn ut för klippor för att det är balt. Mm. utan om du säger så här typ, jag drivs av den här fina humanismen jag tycker att människor ska få leva på bidrag jag tycker att det är någonting ganska bra mm. ja, vad fan, du måste ju liksom, du måste ju Ta det du själv säger på allvar då och se till så att de här människorna kan fortsätta göra mm. det. Vad vi har gjort är ju att vi har kraschat de här förmågan att typ leva, att finansiera de här transfereringarna. Både praktiskt, men sen också politiskt. Du, du, du har ju läst de här grejerna i hatmedia, nyheter idag om de här... Äm, äh, vad är det? När man är tvungen att ha poliser med typ k-pistar utanför... Äh, Äh, akutmottagningarna. I förorten. Nej, ja, men det var ju några. Det var ju skjutningar. Just den. Mm, ja. Och sen var det ju, jag tror jag såg några bilder på liksom poliser som verkligen stod med alltså förstärkningsvapen. Det vill säga mp 5 Utanför den här jävla akuten för att någon hade blivit skjuten i den här genskjutningen. Och ähm, ja, men då behövde man ju fan, äh, se till så att det inte blev knas. Mm. Och så här är den här personen som hotar den här den som har blivit skjuten ber om morfin och bara säger jag ska ja. mm. våldtala dig i din jävla hora, jag ska mörda dig om du inte ger mig morfin det är så här, jag vill inte vara den personen jag kommer inte vara den personen heller Sorry, det där lämnar jag till någon annan som ska försöka övertyga den här undersjuksköterskan om tio år när hennes lön har gått ner med 10%. procent och kommunskatten har gått upp med 5 kronor per hundralapp att så här, nu måste du acceptera ännu mer lönesänkningar och ännu högre kommunskatter för att betala de här transfereringarna. Mm. Så här. Det är inte lätt att, alltså, nej, sorry, nej. du får fan tänka på, inte bara är det här praktiskt möjligt, men är det här någonting som liksom objektivt sett går att driva igenom politiskt? Mm för att det här transfereringssystemet ska kunna ha något sorts jävla stöd så måste det faktiskt framstå som någorlunda rättvist och någorlunda liksom inte bara idiotiskt och förolämpande typ
1: vilket det allt mer gör idag och den här humanismen som oftast förkläs som marxism, för retoriken är ju alltid att ja ah, men jag är kommunist, jag är marxist men i själva verket så är man ju bara ännu en jävla liberal humanist och du och jag var likadana det är det som... Ja slag i mig, liksom, att det var som jag sa innan avsnittet det känns som att vi har sprungit omkring med, med vapen typ, ja nu hittar vi det här marxistiska verktyget, det är bara det man har hållit det bak och fram, eller man har hållit upp och ner typ, mm. att det, det är nästan lite så, och sen så kommer man fram till att ja, det där var inte ett riktigt vapen ens, det var bara en replika, man bara. Men, men det är eh, det slår en så jävla hårt att när vi får som mest kritik från, från vänstern, det är ju när vi är marxistiska det är ju när vi är, mm. och alltså här, om man ska anklaga vår radikaliseringsprocess för att vara någonting, så säg vad det är. Det är ju ren jävla marxism i, i ordet mm. radikals med eh, sanna bemärkelse, det vill säga till roten. För att de här mm. problemen vi ser idag kan inte behandlas på det här filosofiskt idealistiska sättet om att det bara handlar om värdegrundsarbete. Det är ju materiella problem. Och det, ja, det är helt sjukt att, att det är inte sjukt att svensk vänster har behandlat de här frågorna som de har gjort. För de är inte kommunister och det här bevisar det ännu en gång. Men det vi behöver är ju en kommunistisk rörelse som, som, som behandlar det här på ett marxistiskt sätt. Och det är också i frågan om vad kan man göra med trasproletärer? Då skulle ju humanisten likställa alla de personerna med den arbetade på grund av eh, eh, ren godhet, empati. Mm. Att, att man har det som kompass istället för att använda marxistiska verktyg som klass, materiell position eh, alla de här andra faktorerna Exakt Alltså det som, kolla Det går
0: inte att hålla på med massor med sådana här fina värdegrundskampanjer och det spelar ingen roll hur jävla mycket um, vad heter han nu i killing-gänget Ja, Henrik Schiffert åker runt mm. och säger att folk inte ska vara rädda mm. Det är så här när folk förlorar sin ekonomiska existensberättning vilket många i Sverige är på väg att göra de kommer inte kunna leva på transfereringar, de kommer inte kunna leva på att bli exploaterade mm. de kommer att bli trasproletariat när de gör det, då kommer de att hålla på med lumphandel, prostitution ficktjuveri övergrepp, inbrott rån liksom så här, falsk spel alla de här fina grejerna som folk gör när de inte har något annat val det kommer inte vara en fråga om moralisk slapphet lika lite som en hund som är biten av en fladdermus och utvecklar rabies. Liksom håller på och drägglar för att den är aggressiv och arg och behöver gå i någon jävla KBT. Den har fan rabies. Och det tråkiga är ju att det kommer inte att vara någonting som svenskar som blir utsatta för den här rabies kommer att kunna göra i, i väg av... Eh, såna här värdegrundskurser och liknande annat än vad vi redan ser idag som är liksom det enda, vilket det är jag flyttar ifrån det här området och sen skyller jag på de människorna som fortfarande bor kvar med problemen för att de klagar på problemen, det... men du vet det kommer att bli jävligt många fler gatorbarn som håller på att rånar pensionärer och det kommer att bli jävligt många fler gruppvåldtäkter
1: och det kommer att bli jävligt mycket mer, alltså så här också terrordåd och också så här, rasismen eller så här rasistisk hållning till invandring Alltså verkligen så här. Ja, Men Jag är emot invandring för att det hämmar den rasliga essensen och sånt där Den är ju helt överflödig Det behövs ju inte ens man, 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 man har, Det finns ju redan verktyg för att kunna förstå de här problemen Utan att ens behöva gå dit
0: Exakt, och det spelar ingen roll om man gör motstånd mot det När det är bara det här Grundläggande mm. mänskliga behovet Av säkerhet som säger jag kan inte, jag, Vi kan inte ha ett sånt här samhälle Typ
1: och frågan är då så här, om man, om man ska gå in på eh, hur fan man ska kunna operera i en sån situation. Nu bara kastar jag fram någonting och det är typ så här, vi har ju pratat om kooperativ tidigare. Men, men problemet med att försöka inordna människor som är typ trasproletära i kooperativa levnadsförhållanden är att det måste ju finnas något tvång på det. Samtidigt måste ju också där finnas en investering i humankapital- ...som ämnar till att skapa ett... ett, ett ...homogent demos.
0: Ja, oh, alltså, kolla... ...en av de sakerna som man verkligen kan säga... ...om Marx och Engels, det är att de sa... ...lita aldrig på traspletariatet... ...alltså, du kommer att ångra dig... i ...sekunden som du gör det... Uh, ...och jag menar nu... ...de hade rätt... Det tycker jag alla erfarenheter som dess... ...har visat att de hade fan rätt... ...och det var ju inte egentligen några så insikter... ...som var så här sjukt nya eller revolutionerande... ...på deras tid det mesta det som är bra i marxismen var inte någonting som Marx spånade fram utan som hade utvecklats genom flera tusen år av mänsklig historia liksom. men, men såhär, trasplotariat det är inte människor att lita på det är typ, jo men visst alltså vi har ju fan trasplotärer idag vi har typ afghaner i um, i Uppsala um, och vi har så här, marokanska gatorbarn i Stockholm och Göteborg. Jag skulle inte om jag hade ett ko kooperativ, sorry men det här är inte de första jag skulle vända mig till. Det, alltså, det skulle vara en investering av ganska begränsade resurser mm. om du fattar. Vad jag jo, men verkligen. Och det är alltså, det som gör. De här så människorna det. skulle aldrig tillföra något till de här kooperativen utan de skulle ta upp jävligt mycket tid. Bara för att sån här så, en, en enkel sak som att se till så att de här människorna typ inte börjar hamnar i återfall. Mm.
1: Och det en, en liknande lösningsvariant på det, lösningsalternativ, som ju är i samma riktning men som går ännu mer djupgående och därmed ännu mer dyr och ännu mer svår att genomföra, det är ju att staten skulle ta, försöka inordna dem i någon slags tvång. Men, men det är ju också så ja. jävla, vad då ska det ske? om 10-15 år, det kommer ju inte hända. Så, att det, det så alltså, som, och Åt andra hållet då, så finns det ju någon annan slags lösning som ju redan diskuteras och som du, du och jag redan har sagt att det här kommer ju ske och det är ju repatriering ja.
0: jo men exakt, alltså i slutändan jag har en bekant från USA och de har ju världens finaste sjukvårdssystem Sen blev vi sjuk ändå ja. och så sa han så här: om jag går till sjukhuset då kommer det säkert att kosta 10 000 spänn mm. eller 10 000 dollar jag har fan inte råd att betala 70 000 lax eller 70 mm. lax bara för att eh, det visar sig vara en förkylning eller någonting och de gav mig en sjukhussäng Så jag stannar hemma och väntar på att det går över Surprise, surprise, det gick inte över Så väntade han ett tag till för han hade fortfarande inte råd att betala 70 lax Surprise, surprise, det blev till slut så illa så att han var tvungen att åka in på akuten Och då kunde han inte gå därifrån även om han hade velat, även om han inte hade råd Så det blev en 150 000 dollar som man fick i nota sen jag tror att det här, alltså diskussionen med repatriering är ungefär liknande. Alltså att um, i dagsläget, alla de so sorters åtgärder är verkligen sådana så att ingen seriös politiker kan röra vid dem. Mm. Av förklarliga skäl, det här är jättehemskt och det är inhumant och bla 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 sådär. Problemet är bara att alltså, det, det sker ju en samhällsmässig avtrubbning. Så här det behövs inte så jävla många alltså ta, ta Frankrike till exempel. I Frankrike idag så håller man på att tala om så här preventativa interneringsläger. Det har blivit en sån där grej som alltså du kan nämna det behovet av det. Ja men vad fan amerikanerna gjorde så mot japaner utan att typ åka ut i vildmarken 100%. Mm. Och jag menar vad var det som krävdes för det? Jo men det krävdes bara så här ett par år av Islamister som håller på skärhalsen av småbarns mammor framför sina barn och lägger ut det på typ
1: Facebook. Du vet att, du vet att motgift kör man i slogan, va? Ja, de kör ju den här. Jag hör ju jag skit mycket på den, den podden, typ. Men. <laughs> det, är därför, det är därför jag blir så nasse. Nej, men äh, motgift kör ju med den här sloganen som är typ, internera, deportera, repatriera. Kanske i en annan ordning. Och det <skratt> intressanta där är ju att. Det är typ inte ens deras slogan längre. Det är ju så här, de materi materiella exakt. omständigheterna har ju gjort att det där har blivit mainstream och de motgifter är överflödiga i den ekvationen.
0: Exakt, jag
1: menar det där ser
0: du i Frankrike, liksom hur den här interneringsmimen börjar sprida sig sakta men säkert. Mm. I alla fall min uppfattning. Um, Okej, jag menar det har ju funkat alltså man har ju gjort det i alla fall man har internerat stora grupper i så här demokratiska länder mm. inklusive USA stora grupper opolitliga man har fan gjort det i Sverige till och med mm. internerade kommunister under andra världskriget så liksom återigen det som är otänkbart för tio år sedan ger en tio år av alltså, avtrubbning
1: Jag vill ju prata om Volga-Tyskarna förut ju
0: Ja, och det var inte bara Volga-tyskar, utan det var alltså tyskar i men hela Östeuropa i princip. Mm. Att, här, I Rumänien, Polen, Baltikum. Volga-tyskarna hade ju sin egen jävla republik. Ja,
1: och det var ju naturliga folkgrupper där, typ. som, som ja. så här, I början av 1900-talet så kunde ju ingen kanske tänka att bara, men vi, ska, vi ska deportera de här personerna. Men sen så sker, sker det stora fosterländska kriget, och... Ja, efter det så var, var det lite annorlunda klimat i Sovjetunionen och då tyckte man att de här kan vi skicka åt helvete. Om du som polsk politiker sa, liksom, eller
0: eller som någon annan sån här lokal politiker sa, ja ah, men vet du vad? Jag har en seriös äm, seriöst förslag på vad som skulle göra vårt land bättre. Mm. Vi tar alla de här tyskarna som bor här, alla de här etniska tyskarna och så äh, säger vi till alla, stick hem eller så mörda vi mm. er. Och så mördar vi alla som inte sticker till Tyskland. Ingen skulle ha tagit dig på allvar då. Du skulle ha varit en jävla freak. Ja, i början av 1900-talet, ja. Ja, men efter andra världskriget så var det du en jävla freak om du inte höll med. Ja. Typ. Um, och så, så den största liksom, etniska rensningen i mänsklighetens historia är ju faktiskt inte på judar i Europa så. Jag menar, med etnisk rensning så menas inte mord specifikt, mm. utan alltså... Att rensa ett område på en etnisk grupp. Mm. Liksom, oavsett metod. Mm. Uh, så man mördade ju inte alla tyskar. Det var bara kanske en 600 000 eller någonting som dog. Men det var ju en 14 miljoner ungefär som man sa. Stick hem till Tyskland eller dö. Var det så många tysk och... tyskare i Österhjup alltså? Ja. Jävlar. Det, alltså, för Tyskland var ju det här nationen. Som var en nation flera hundra år innan det var ah,
1: ett
0: Så det fanns ju en massa med etniska tyskar runt om i hela Europa. Eh, som hade sina små enklaver och som liksom levde... De, de levde för sig själva. Mm. De var överlag liksom inte så här parasitära så. Utan de hade ju ofta så här högre positioner inom handel eller någonting som de nästan monopoliserade. Och där har
1: vi förklaringen till varför tyskarna har plus sju mot City States i Civilization 6.
0: Exakt, det är fan det som är förklaringen ja. Marcus Men som sagt, många av de här tyskarna hade aldrig ens varit i Tyskland Och så blir de tillsagda, tillsagda stick hem mm. Eller dö Det är inte någon större skillnad mellan många av dem i Rosengård som aldrig har varit i Irak Men om man var kapabel att göra så mot tyskar i Europa så ska man inte underskatta förmågan att göra så
1: mot Iraker, Nej. till exempel. För att så fort, alltså när fler och död sker, när eh, försörjningar dras in, alltså den här ventilen som, som har varit som en låsning mot vissa sorters politiska reformer, den sprängs bort. Exakt.
0: Så som sagt, jag tror att det som kommer att hända det är att det blir den här sjukhusnotan på 150 000 dollar mm. för att man inte vill betala sjukhusnotan för 10 000 dollar. De sakerna som man skulle kunna göra idag, de är för hemska så därför ska man göra saker som ungefär hundra gånger hemskare mm. när man inte längre har något val när så här, den här blodförgiftningen har spridit sig så mycket som man måste såga av benet eller dö mm. så jag menar, det här är ju det som är det roliga det är ju tur att man inte är med i vänstern längre för typ, här valde man att satsa på en hand vilket typ mer eller mindre är att sandbäga svenska arbetarklass mm. och sen hålla på Kommer man som idiotiska folk uppfostringskampanjer till just den arbetarklass? Typ, Ni är dumma rasister, fuck you, dra åt helvetet, vita kränkta män. Och vad som, och
1: vad som är värst är att man gjorde det i kommunismens namn.
0: Ja, men sen, vilka är det som man gör det här för? Ja. Liksom, till vems gang? Det här är frans Sveriges framtida trosproletariat. Det här är inte människor som kommer att rösta på vänsterpartiet. Nej. Milt uttryckt. De... Det här är inte de människorna du vill vara kompis med. typ. Uh, så att, nej, man har fastställt till det ganska mycket för sig själv ska jag nog säga. Men som sagt, som man bäddar får man ligga. Man får fan stå sitt jävla tärningskast. Mm. Och... Uh, och det är inte vårt problem längre. Fast
1: det är ju vårt de... problem. Uh... Det, det, blir, det är ju allas problem i Sverige att, att det här har hänt. typ Och vi var ju till och med... Alltså jag vet ju själv, jag har ju stått där själv och viftat med den här jävla replikan och trott att det där var... Det här är ju korrekt analys typ. Och insett efter den bara, mm. fan vad dum i man är. Men det är ju det som händer när man örfilas ut i kylan och man måste bygga saker i praktiken. Från, från grunden ja. man måste börja så här tänka lite längre än det som den här milinära, eh, ljumna... Tryggheten i träsket erbjöd. Ja, men då vill vi pratar lite om... Vi har snackat lite klass. Exakt, och det kanske känns
0: som jättekonstigt. Varför talar man inte om dåliga kvinnoattityder ja. eller något sånt när man diskuterar IS-terrorister? Men som sagt... Vi är ju en kommunistisk podcast
1: och en marxistisk podcast, inte en vänsterpodd.
0: Exakt, och man måste fan ha koll på vilka olika rekryteringsbaser som de olika samhällsklasserna gör för den här sortens milinära mm. våld och där skulle jag nog säga att vi kommer att tala mer om dem som de här rekryterna från den här alienerade eh, grupperna människor i Järvafältet och Vival och så vidare i nästa avsnitt men nu har vi talat om de framtida rekryterna från den framtida svenska traspolitära klassen.
1: Eh, och eh, det är ju inte säkert att det blir just nästa avsnitt, för man vet ju aldrig med dig och mig. Det kan ju hända någonting. Ja. Som vi måste, inte, någon, någon regeringskris eller vad fan det nu kan vara. Eh, ja. Smart drag av regeringen, för övrigt. Det här med att, att eh, ta bort två och hålla en. Eller vad tycker du?
0: Ja. Som uh -huh. sagt. Och jag var, om jag var SD så skulle jag väl... Jag tycker att jag ändå fått lite grann det jag vill ha ut av det här. Jag menar i slutändan det värsta som kan hända SD är att de tvingas styra landet. Och speciellt i en sån här tid som vi lever i just nu. Det är mycket roligare att sitta på... Alltså kolla, det är mycket roligare att sitta på... Avbyta bänken och sen vänta på att den här normaliseringen och den här samhälls... samhälliga avtrubbningen. Uh, går sin gilla gång Så att man till slut kan göra det som... Alla vet man behöver göra. Eh, så ja. Nej, men vad fan regeringen kanske klara sig nu. Men, men samtidigt det här är ju ett sånt... Eh, vårt politiska system just nu håller ju på att braka ihop. Alltså den, 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 den gamla eliten håller på att tappa greppet. Totalt.
1: Eh, ja, vi måste bygga nya partier. Ni kan stödja örebro genom att skicka in en gåva till plusgirokonto 714978-4. 71 49 78 4. Märk insättningen med gåva. Ni kan också stödja Örebro genom att swisha. Ni kan swisha till 123 043 99 43 123 043 99 43. Märk gåva. Så. Ska vi trycka på stopp där eller?
0: Mm.